0: So, einen wunderschönen guten Morgen äh, zu unserem tatsächlich mittlerweile 40. Mehrwert-Webinar von Belonio. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid oder zum ersten Mal mit dabei seid. Mein Name Torben Bergmann, ich bin bei Belonio verantwortlich für den Vertrieb und das Key Account Management und habe euch äh, oder habe heute das Vergnügen euch ein kleines Update zum Thema HR in verschiedenen Bereichen zu geben. Ähm, Konzentrieren werden wir uns auf den Essenszuschuss bzw. was aktuell passiert und was nach der Corona-Krise möglich sein könnte. Äh, eins vorab, wie jedes Mal vor dem Webinar, klar, ein paar Hinweise. Wir arbeiten mit Zoom, das heißt, wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte direkt den F&A-Bereich. Wenn ihr äh, Herausforderungen mit der Technik habt oder Fragen zur Technik, mich nicht gut verstehen könnt, oder nicht gut sehen könnt, wie auch immer die Präsentation nicht seht, schreibt es bitte in den Chat. Mein Kollege, der Daniel, ist im Hintergrund und der kann euch dort dann auch direkt antworten. So, das als Vorrede zum heutigen Webinar. Ich teile jetzt mein Bildschirm und ich freue mich einmal, euch auch durch die kleine Agenda zu führen, was ich heute mit euch vorhabe. Zum einen, ja klar, Ganz an dem Thema corona kommen wir nicht vorbei, weil das auch Auswirkungen auf den HR-Bereich hat. Da möchten wir euch einfach ganz kurz eine allgemeine Situation geben und auch die Effekte, die sich jetzt nach und nach auch immer mehr mit Studien unterlegt, sich bei den Mitarbeitern einschleichen, beziehungsweise was man vielleicht auch selber schon bei sich spürt. Dann möchten wir euch zeigen, was man jetzt schon anstoßen kann, beziehungsweise was ihr aus dem HR-Bereich her äh, Positives für eure Kollegen vorbereiten oder auch direkt umsetzen könnt, um positive Signale zu geben und dann natürlich, äh, ja klar, ein paar Umsetzungsmöglichkeiten, wie man es machen kann. Und ganz wichtig, zum Schluss möchte ich auch gerne noch mit euch in eine kleine Diskussion einsteigen, ganz äh, rundum das Thema Benefits bzw. HR-Update und den Essenszuschuss, den ich heute anskizzieren möchte werde. So, eins vorab, nur mal ganz kompakt nochmal zusammengefasst in der aktuellen Herausforderung, vor der wir stehen, aufgrund der Pandemie, die corona schutzverordnungen sind aktuell weiter verlängert. So, ist nichts Neues für uns, aber es ist auch offen gesprochen sehr deutlich, dass wir nicht wissen, wie lange oder wie, welche Maßnahmen jetzt noch auf uns folgen werden. Die Politik ist sich da noch uneins, wie es jetzt wirklich ab Februar, Mitte Februar weitergeht. Auf der anderen Seite ähm, haben die jetzt noch Ergänzungen zu den Schutzverordnungen mit aufgebracht und das Homeoffice quasi ähm, als empfohlene Pflicht etabliert. Das heißt, idealerweise soll jeder Mitarbeiter zur äh, Einschränkung von Kontakten ähm, zu Hause arbeiten. Ihr seht gerade, ich arbeite aktuell für dieses Webinar, bin ich im Büro. Äh, Im Hintergrund, es sind noch ein oder zwei Kollegen hier auf dieser kompletten Etage, auch mit hier. Aber äh, das ist so unsere Art. Wir haben sehr, sehr viel Platz. Jeder ist in seinem eigenen Bereich und wenn wir uns treffen, ist natürlich immer mit Schutzmaske bzw. mit einer FFP2-Maske sind wir hier dann unterwegs. Aber ansonsten sind die Räume hier komplett leer, selbst das komplette Gebäude, wo wir Platz für knapp 150 Leute haben. Derzeit sind immer mal wieder 20, 25 Menschen hier verteilt über fünf Etagen. Also da versuchen wir dann schon, das so für uns wenn es notwendig ist, dass wir in die Firma kommen, machen wir das mit entsprechendem Abstand. Also so interpretieren wir das, aber ansonsten sind wir auch alle tatsächlich mittlerweile im Homeoffice, weil es auch zum Großteil auch geht. Ähm Weitere Einschränkungen, auch aus der freien Wirtschaft wisst ihr auch, insbesondere gastronomische Betriebe ähm, haben derzeit geschlossen oder nur ähm, zum Abholservice, gibt es dort Möglichkeiten. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich gleich noch mit aufgreife, weil diese kleingastronomischen Betriebe, kleine Cafés, wie auch immer, das ist ja immer so ein kleines... Ähm, selbst für mich mit den Kollegen in der Mittagspause mal ein kleines Highlight gewesen, sich dort mal zu treffen. Aber selbst da ist es aktuell schwierig, um es mal so auszudrücken, vor allem in der kalten, nassen Jahreszeit. So, das nur so als grober Rahmen, in dem wir uns derzeit bewegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Kollegen, insbesondere das Thema mit dem Homeoffice. Ähm, haben wir uns auch mal ein paar Studien zu rausgezogen. Grundsätzlich, ähm, ja, Knapp sieben von zehn Führungskräften sagen, wenn wir Homeoffice ermöglicht haben oder Kollegen auch nach Hause geschickt haben, dass die dezentral arbeiten, von der Produktivität her, von der Leistungsfähigkeit her, von den Arbeitsabläufen her, es funktioniert nach wie vor. Natürlich ist uns allen bewusst, dass man einen Kollegen, der wirklich handwerklich arbeitet oder am Band arbeitet, wo auch immer produzierenden im Gewerbe unterwegs ist, die können wir natürlich nicht nach Hause schicken, gar keine Frage. Hier konzentrieren wir uns wirklich auf die... Ja, auf die Schreibtischtäter, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Und da ist die Feststellung, dass dann auch Homeoffice oder Flexoffice, Mobile Work, wie auch immer man das nennen möchte, dass es grundsätzlich für die meisten Betriebe funktioniert. Aber auf der anderen Seite ähm, Ihr merkt es möglicherweise selber auch. Mir persönlich fehlt es auch, der Kontakt zu meinen Kollegen. Wir sind alle soziale Wesen, wir sind soziale Menschen und wir möchten natürlich auch gerne diese, diese fünf Minuten Kaffeepause, die letztendlich auch immer mal wieder stattfinden kann, ein kurzer informeller Austausch mit den Kollegen oder auch ein gemeinsamer Spaziergang, gemeinsamer Kaffee, irgendwo gemeinsame Pause. Es fehlt einfach, bin ich ganz ehrlich. Mir fehlt es auch und ich bin der festen Überzeugung, ihr gehört auch mit dazu, dass euch dieser Austausch auch äh, definitiv ähm, ja, jetzt in der jetzigen Zeit immer wieder mehr und mehr fehlt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn der Mitarbeiter zu Hause arbeitet, ähm, wir stellen fest oder es ist in den Studien festgestellt worden, dass die Pausenzeiten nicht mehr eingehalten werden. Aufgrund der Tatsache natürlich auch zu Hause muss, äh, koordiniert man auch andere Dinge mit dem Privatleben, aber auch ich habe den Rechner zu Hause und ich kann dann auch permanent arbeiten, ich gehe auch regelmäßig an den Rechner, möglicherweise spielt dann der Effekt auch noch mit, dass der Mitarbeiter in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen hat, um es mal so auszudrücken und sagt, Hey, jetzt bin ich zu Hause, jetzt muss ich auch permanent arbeiten, ich habe diesen Druck. Es ist ein anderes Arbeiten zu Hause, für viele ist es ungewohnt und darum wird auch Vermehrt auch tatsächlich oder auch länger am Rechner gearbeitet. Natürlich, arbeitsschutztechnisch wissen wir alle, Pausen sind vorgeschrieben, kann man jetzt schwer kontrollieren, wenn die dezentral unterwegs sind. Aber auch das ist durchaus ein Effekt. Und da habe ich einen sehr, ja, sehr spannenden Satz, beziehungsweise einen sehr, ja, sehr ausschweifenden Satz noch mit aus den Studien herausgezogen. Das Risiko von psychosozialen Effekten wie auch von negativen Folgen für die Unternehmenskultur und Produktivität steigen. so Soll im Schluss letztendlich heißen, je länger Kollegen nicht persönlich aufeinandertreffen, sondern nur virtuell oder im Homeoffice sind, sich immer nur über Mails, über Chats oder über vielleicht mal eine Videokonferenz austauschen, dieser persönliche Kontakt fehlt, desto schwieriger wird diese Leichtigkeit, diese positive Stimmung, wenn man mit Kollegen ähm, im Unternehmen ist. Also diese eigentliche Unternehmenskultur, wo, warum wir auch so gerne zur Arbeit kommen, warum wir auch einen Großteil der Zeit am Tag in der Firma in einem Umfeld verbringen, wo es uns letztendlich auch gefällt. Ähm, das wird immer schwieriger, das so als Ergebnis. Und da ist eine Möglichkeit zu sagen, hey, sobald wir wieder die Möglichkeiten haben, sobald wir wieder vielleicht auch in die Gastronomie können, dass man auch als Arbeitgeber wirklich bewusst fördert, dass ein Mitarbeiter extern mal mit einem Kollegen einen Kaffee trinkt, wirklich bewusst Pause macht, sich gemeinsam Mittagessen, Snack holt und das auch mit einem gezielten Zuschuss unterstützen kann. Das ist dann letztendlich ein Invest auch in die Unternehmenskultur, in den Austausch von den Kollegen und dann natürlich auch im Bereich der Produktivitätssteigerung oder Wiedergewinnung von Produktivität im Unternehmen. Das ist so ein Ansatz, den man jetzt auch in sehr vielen Studien verfolgen kann. Schickt die Leute in die Pause, sorgt dafür, dass sie wieder Kontakt miteinander finden, egal wo und unterstützt das, damit ihr einfach wieder zur Arbeitsleistung zurückfinden könnt. Das so als grober Bogen, wie ich dann auch zu dem Thema Essenszuschuss und da gibt es einfach äh, derzeit am Markt, wenn man keine eigene Kantine hat, die in der Regel auch aktuell alle geschlossen sind, gibt es ja zwei bekannte Möglichkeiten, wie man einen Mitarbeiter letztendlich darin unterstützen kann, sein, seine Mittagspause kostentechnisch zumindest zu vergünstigen. Das ist zum einen die Variante mit Essenschecks, ganz klassisch, äh, Mitarbeiter bekommt Papier in die Hand gedrückt. Und kann damit quasi wie Bargeld einkaufen, Pause machen und dort quasi vergünstigt oder kostenfrei eine Pause einrichten. Oder es gibt seit geraumer Zeit Anbieter von digitalen Essensmarken, in unserem Fall Job Lunch. Da ist das anders aufgebaut mit, vor, mit anderen Ansätzen in der Umsetzung. Und das möchte ich euch beides auch einfach mal vorstellen, damit ihr die Bandbreite mal seht und vielleicht auch für euch die ein oder andere Idee entwickelt, was ihr selber für euch als relevant in Betracht ziehen könntet. So. Das eine ist, äh, Essenschecks ganz hart funktionsweise. Ähm, ihr entscheidet euch dafür als Arbeitgeber, der Mitarbeiter bekommt in Form von Essenschecks einen Zuschuss zum Einkauf, zum, für die Lebensmittel zum Mittagessen, wie auch immer. Das heißt, ihr kauft im Vorfeld eine definierte Anzahl mit einem definierten Wert an Essenschecks. Diese Essenchecks werden euch kuvertiert geliefert. Ihr bekommt die in einem großen Paket, verteilt die dann an die Mitarbeiter und die können dann entsprechend damit einkaufen gehen. Was muss der Mitarbeiter machen? Der Mitarbeiter kann diese Schecks an definierten Akzeptanzstellen. In der Regel sind es die großen Supermarktketten oder auch die großen Restaurantketten. Da kann der Mitarbeiter die Schecks auf den Tisch legen und bekommt dann damit eine Vergünstigung. So, das ist so die ganz allgemeine Situation mit dem Thema Essenschecks. Das Gleiche, die gleiche Entscheidung, Anzahl an Zuschüssen, Höhe von Zuschüssen, könnt ihr natürlich auch in einer komplett digitalen Art und Weise machen. Ähm, ist in der Regel so, ihr klickt es einfach nur an. Hey, der Mitarbeiter bekommt an 15 Tagen einen Zuschuss von bis zu 6,57 Euro netto am Tag für sein arbeitstägliches Mittagessen. So, der Prozess ist, das wird freigeschaltet, was macht der Mitarbeiter, er geht essen, trinken, wo immer er möchte, macht ein Foto von seinem Beleg und bekommt es dann mit Lohn und Gehalt erstattet. Also der Prozess etwas umgedreht, Essen, Schecks, Arbeitgeber geht zu 100% in Vorleistung. Digitale Variante, der Mitarbeiter geht in Vorleistung und bekommt das erstattet, was er auch dokumentiert hat. So, was ist der Vorteil für einen Mitarbeiter? Insbesondere jetzt in Zeiten von Corona oder sobald wir auch wieder die Öffnung haben in der Gastronomie, wir sind an keine Akzeptanzstellen gebunden. Das heißt, das kleine Café um die Ecke oder der kleine Imbiss oder meinetwegen auch ein Imbisswagen oder der Marktbesuch mit einem Kollegen kann von euch bezuschusst werden. Der Mitarbeiter muss nur einen Beleg bekommen und kann Foto machen. Also ist komplett frei in seiner Entscheidung. Er ist nicht an eine Supermarktkette, er ist nicht an eine Restaurantkette oder was auch immer gebunden. Er kann überall hingehen, wo immer er möchte. Solange er einen Beleg mit Lebensmitteln bekommt, kann er ein Foto davon machen. Es wird kein zusätzliches Papier produziert für irgendwelche Essenschecks, sondern es läuft vollständig digital. Und natürlich der Nebeneffekt ist, kleine Cafés, die nicht davon profitieren, dass die Schecks äh, annehmen können, können einfach einen ganz normalen Beleg ausdrucken. der Mitarbeiter geht dorthin, es wird zusätzlich Umsatz auch vor Ort in diesen kleinen Restaurants gelassen. Das einfach nur so als kleiner Nebeneffekt, wo man auch sagen kann, hey, ja, ich tue meinen Mitarbeitern was Gutes und natürlich auch meiner äh, regionalen Gastronomie und meinen regionalen kleinen Cafés, weil diese kleine Kultur, die dann sich dort auch in den Nebengästchen äh, entwickelt, es ist ja durchaus auch äh, ein Mehrwert, den man dann vor Ort hat. So. Das ist auch nur um es da nochmal zurückzubringen, ein kleiner Teil dessen, was ihr komplett per Klick bei Bologna bekommen könnt. Ähm, ich mache diesen Bereich auch nur ganz, ganz kurz. Ähm, der Essenszuschuss ist einer von zwölf Benefit-Bausteinen, die bei uns freigeschaltet sind. Natürlich können wir euch auch Papiervarianten schicken, aber die abgesehen, die Einfachheit Essenschecks versus digital, da habt ihr natürlich äh, unterschiedliche Vorteile, aber wir sind einfach Fan davon, dass so komplett digital und so also komplett frei wie möglich für den Mitarbeiter auch weiterzuhalten. Lediglich die Entscheidung, wer ab wann in welcher Höhe einen Zuschuss bekommt, alles andere läuft automatisiert. Bis hin zum Reporting für eure Lohnabrechnung wird das alles sauber eingetragen. Und da nochmal ganz kurz zusammengefasst, einfach der Mitarbeiter, der ist komplett frei in seinen Entscheidungen, egal wohin er geht. Ob Bäcker, Supermarkt, wirklich Marktbesuch, Kaffeebesuch oder auch ähm, meinetwegen, wenn sich eine Kantine vom Nachbarunternehmen wieder öffnet, ähm, kann ich auch dahin gehen. Ich muss einfach nur ganz normal bezahlen, mache ein Foto von meinem Beleg und alles ist fein. Ich habe auch nicht das Risiko, dass ich meine Essenschecks liegen lasse oder vergesse und die man mit mir rumtragen muss. Gar nichts, sondern ich habe nur mein Smartphone dabei und dann war es das auch schon. Und da natürlich auch als Service, wir entwickeln unser Produkt natürlich auch immer weiter. Zum einen optisch, seht ihr jetzt für die, die schon wieder, die immer mal wieder mit dabei waren, die Anwendung von Belonio, die verändert sich optisch sehr, sehr stark, aber auch vom Nutzen her für den Mitarbeiter. Es wird Punkt 1, das Arbeitgeberlogo noch prominenter immer in die App hineingebracht. Punkt 2, auch die Nutzerführung für den Mitarbeiter wird einfacher und vor allem auch, die ähm, Information, wenn ein Mitarbeiter etwas falsch eingetragen hat in der App oder wenn der Beleg nicht zu erkennen ist, gibt es natürlich ein unmittelbares Feedback dazu. Das wird auch entsprechend dort mit in die App reingespielt, sodass auch sofort die Sicherheit für den Mitarbeiter und auch für euch als Arbeitgeber gewährleistet ist, dass auch alle Daten korrekt in das Lohnsystem eingespielt werden. Der Mitarbeiter auch direkt das Feedback bekommt, auch im Zweifel noch eine Korrektur oder einen neuen Beleg einzureichen. Das ist auch mittlerweile noch deutlich an den Vordergrund äh, gerückt worden. Und das ging es letztendlich auch einfach schon. Ihr habt gesehen, wir haben das heute extrem kompakt gemacht. Wichtig ist einfach nur für mich nochmal zusammenzufassen, dass zum einen ähm, aufgrund der aktuellen pandemischen Situation, wir die Herausforderung haben, dass wir den ja, Kontakt zu unseren Kollegen in vielen Fällen äh, nicht mehr so leben können, wie wir es gewohnt sind. Aber auf der anderen Seite ist sich auch aufgrund dessen für den Arbeitgeber neue Möglichkeiten möglicherweise ins Hinterkopf, in den Hinterkopf hinein drängen, dass man das auch, dieses Treffen, diese Pausen, diese bewussten Pausen mit den Kollegen auch fördern kann durch verschiedene Dinge. Und da wisst ihr auch, wenn ein Mitarbeiter zufrieden, entspannt, die Unternehmenskultur ähm, wirklich positiv beeinflusst werden kann, hat das auch entsprechend ähm, umsatzrelevante bzw. Ähm, profitrelevante Effekte für das gesamte Unternehmen. Und jetzt freue ich mich auch einfach darauf, wenn wir noch weiter in die Diskussion gehen können, wenn ihr mir jetzt eure Fragen stellt. Ähm, dafür gehe ich jetzt mal in den Chat-Bereich bzw. in den F&A-Bereich. Und da sehe ich gerade noch die ersten Fragen. Stellt ihr uns die Präsentation zur Verfügung? Es ist Standard, dass im Nachgang die Aufzeichnung von diesem Webinar selbstverständlich euch zur Verfügung gestellt wird. Entsprechend auch mit den ganzen Folien, die dort hinterlegt sind. Da habt ihr einfach die ganzen kompakten Daten auch zusammengefasst und könnt euch auch nochmal die Studien im Zweifel anschauen. So. Die nächste Frage, die da jetzt gekommen ist, ist, darf der Beleg nur mittags ausgestellt sein? Ähm, letztendlich geht es wahrscheinlich darum, ähm, ob Datum und Uhrzeit, die auf dem Beleg sind, ähm, auch Auswirkungen darauf haben, ob es erstattungsfähig ist. Da die ganz klare Antwort. Ähm, nein, Punkt eins ist, der Arbeitnehmer bestätigt, dass die Lebensmittel, die er gekauft hat und die er fotografiert, für sein arbeitstägliches Mittagessen gedacht ist. Ob ich das jetzt morgens schon vor der Arbeit auf dem Weg zur Arbeit mache und äh, etwas einkaufe oder ob ich das meinetwegen im Nachmittag mache für ein verspätetes äh, Essen, ist überhaupt kein Problem. Uhrzeit wie auch der Tag als solches sind nicht definiert für die Erstattung eines Mittagessens. Ähm so, das die nächste Frage, die da jetzt noch reingekommen ist, habe ich richtig verstanden, dass auch Belege von Online-Lieferdiensten einstellen kann, Grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem. Jede Rechnung, jede Rechnung, die ich als Mitarbeiter bekomme und die eindeutig ist mit Aussteller, mit Datum, mit Lebensmittel, mit Preis, kann bei einer digitalen Variante eingereicht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn ich mit meinen Kollegen zusammen gegessen habe, wir haben eine große Bestellung, dann schreibt jeder seinen Namen neben seinen neben seiner Bestellung, neben den Wert und jeder Kollege kann das abfotografieren und damit ist das dann steuerlich auch wieder konform und kann eingereicht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, selbstverständlich dann auch, dann gehe ich direkt auf die nächste Frage zu, äh, auch, Einkäufe, Mittag, äh, äh, auch Einkäufe, mit denen ich meinen Mittag selber mache, können selbstverständlich auch mit äh, berücksichtigt werden. Es geht darum, dass Lebensmittel auf diesem Beleg aufgeführt sind, die zum direkten Verzehr geeignet sind. Aber das ist so die rechtliche Grundlage. Ähm, wenn das gegeben ist, äh, reicht das letztendlich auch. Ähm, das einfach mal aus dem Chatbereich. Da sehe ich gerade, ist noch etwas reingekommen. Das nehme ich als letzte Frage aus dem Chatbereich. Dann gehe ich in den F&A-Bereich hinein. Wie kompliziert, ist, äh, wie kompliziert ist es, eure App mit meinem, bei meinem Arbeitgeber zu implementieren? Wie viel Vorlauf hat das? Ähm, Letztendlich rein vom Prozess her, sobald ein Arbeitgeber mit uns, ein, ja, mit uns in, in die Kooperation hineingeht, werden die Mitarbeiter auch bei uns in das System eingetragen. Die Angaben, die notwendig sind, ist Personalnummer, damit es für die Lohnabrechnung sauber ist, Name und idealerweise eine Mailadresse, damit wir digital einen Zugang den Mitarbeiter zur Verfügung stellen können. Diese Angaben reichen aus, damit bei jedem Mitarbeiter dann auch sofort der Benefit eingestellt werden kann. Natürlich die definierte Höhe und die definierte Anzahl muss, die, äh, muss eingetragen sein. Und so können wir innerhalb eines Tages einem Arbeitgeber die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass die Mitarbeiter einen Zugang zu Belonio bekommen. Was passiert auf Mitarbeiterseite? Der bekommt eine Mail von uns aus dem System, hey, herzlichen Glück, herzlich willkommen bei Belonio. Hier ist dein Link, bitte aktiviere deinen Account. Da klicke ich drauf, ich vergebe ein Passwort und ich kann dann sofort auch anfangen, meine Belege zu fotografieren und hochzuladen. Ich kann mir die App von Bologna herunterladen, das ist überhaupt kein Problem, da werde ich ganz einfach durchgeführt. Ich kann sofort loslegen. Also rein von unserer Seite ist es technisch innerhalb von einem Tag machbar. Aus der Praxis heraus gesprochen, es wird immer in der Regel zum Monatswechsel eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt den 28. Januar 2021. Wenn ein Arbeitgeber sich dazu entscheidet, mit uns zu starten, ist es überhaupt kein Problem, den 1. Februar als Startdatum zu halten. Das ist recht einfach. Jetzt gehe ich, wie gesagt, in den F&A-Bereich hinein. Ähm, da ist die Frage, wir nutzen derzeit Essenschecks und überlegen, ob wir eine digitale Variante einführen sollen. Gibt es Unterschiede beim Abrechnungsprozess? Ja, die gibt es. Bei dem Thema Essenschecks ist es ja wie gesagt so, ein Arbeitgeber geht zu 100% in Vorleistung. Das heißt, der kauft die Papierschecks. Und der Arbeitgeber muss auch auf diese Papierschecks entsprechend die Pauschalsteuer abführen von 25% auf einen Teilbereich des Geldes oder auf einen Teilbereich des Zuschusses. So, je nach Konfiguration. Und dann bekomme ich die geliefert und übergebe die an die Mitarbeiter. Fertig. So, da sehe ich natürlich nicht als Arbeitgeber, ob wirklich jeder Scheck verwendet wird und so weiter und so weiter. Möglicherweise kriege ich irgendwann Schecks zurück und muss die dann wieder gut schreiben lassen, ändern lassen, wie auch immer. Bei einer digitalen Variante ist es so, dass der Mitarbeiter einen Kalendermonat quasi in Vorleistung geht, in Anführungszeichen, indem er einkaufen geht, essen geht, einen Kaffee trinken geht, wie auch immer, und er macht Fotos. So, das macht er einen Monat. Ähm, Ersten des Folgemonats, wir sind jetzt gerade im Januar und am 1. Februar, steht der Lohnabrechnung, ein strukturierter Datensatz, ein Report zur Verfügung mit den entsprechenden Lohnarten, mit den Angaben zum Mitarbeiter, wo dann drin steht, dass der Mitarbeiter 1, der Max meinetwegen, der hat entsprechend an 15 Tagen einen Zuschuss von 6,57 Euro generiert. Das heißt, er bekommt eine Erstattung von 98,55 Euro. Erstmal so. Die Marie als Beispiel hat nur zehn Fotos gemacht. Zu je 5 Euro als Beispiel. Das heißt, auf dem Report steht, die Marie bekommt nicht wie möglich die knapp 100 Euro erstattet, sondern nur tatsächlich 50 Euro erstattet, weil sie nur 10 Fotos gemacht hat. Der zweite Effekt ist, den eine digitale Variante mitliefert. Ähm, Im Einkommensteuergesetz ist festgeschrieben, Je teurer ein Mitarbeiter ist, also je mehr der Mitarbeiter nach Abzug des Zuschusses vom Arbeitgeber selber noch an Geld investieren muss, desto weniger Pauschalsteuer muss möglicherweise der Arbeitgeber abführen. Das heißt, klassisch 6,57 Euro bekommt der Mitarbeiter netto erstattet. Die ersten 3,47 Euro muss Pauschalsteuer abgeführt werden, was grundsätzlich auch bei den Essenschecks der Fall ist. Aber dadurch, dass wir in der digitalen Variante wirklich jeden einzelnen Beleg systemseitig prüfen, stellen wir auch fest, okay, der Mitarbeiter hat jetzt einen Beleg von 10 Euro eingereicht, als Beispiel. So, das heißt, unser System weiß, dass der Mitarbeiter nicht nur 6,57 Euro Zuschuss bekommt, sondern dass er selber auch von 6,57 bis 10 Euro, das sind 3,43 Euro, richtig gerechnet, ja, 3,43 Euro, selber noch quasi bezahlt hat und auch weiter trägt. Diese 3,43 werden gegen die ersten 3,47 Euro vom Arbeitgeber gegengerechnet und der Arbeitgeber muss nur noch die 4 Cent, also die 3,47 minus die 3,43 Euro, pauschal versteuern. Somit reduziert sich dort auch die Last für die Pauschalversteuerung. Das sind so die Unterschiede im Abrechnungs. Prozess oder rein von der Kalkulation her, von den Kosten her. Wichtig ist einfach nur für euch zu wissen, jeder einzelne Beleg wird von unserem System geprüft, bewertet und sauber dokumentiert, aufbereitet für die Lohnabrechnung, sodass ihr euch da keine Gedanken drüber machen müsst. So. Ich hoffe, das passt als Antwort auf diese Frage. Dann die nächste Frage, die da jetzt noch aufgekommen ist. Im F&A-Bereich könnt ihr auch gerne weiter verfolgen. Gibt es Unterschiede bei der steuerlichen Behandlung der verschiedenen Essenszuschüsse? Ich glaube, das habe ich gerade direkt mit der ersten Frage gemeinsam beantwortet. Es ist möglich, dass es über eine digitale Variante komplett steuerfrei wird. Je nachdem, wie teuer ein Mitarbeiter ist, ein Beleg einreicht. Bei der Essensvariante ist es, Immer pauschal versteuert, wenn die 657 erstattet werden. So. so, Welche Kosten muss ich an Belonio abführen? Letztendlich, ähm, es kommt darauf an, wie groß ihr seid. Wir haben natürlich Staffelpreise. Es gibt bei uns eine, eine, eine einmalige Einrichtungsgebühr pro Mitarbeiter, damit auch die gebrandete App mit den entsprechenden Dokumentationsmöglichkeiten und so weiter und so weiter zur Verfügung gestellt wird. Und dann gibt es, ähm, je nachdem, was ihr bei uns für ein Paket bucht, gibt es ähm, entsprechende Services, die ihr dann bucht oder Pakete, die ihr bei uns buchen könnt. Ähm, eine einfache Rechnung bei einem Unternehmen mit einem einzelnen Mitarbeiter wird einmalig eine Gebühr von 9,90 Euro fällig. Und wenn dann gesagt wird, hey, wir möchten Joblunch nutzen in einer komplett flexiblen Variante, das heißt, wir wissen noch nicht, wie lange wir mit euch zusammenarbeiten wollen, vielleicht wollen wir noch einen Monat kündigen und so weiter und so weiter, hat Joblunch eine Grundgebühr für den einen Mitarbeiter von 4,99 Euro plus 3% von dem, was er dokumentiert oder als Zuschuss bekommt. Das heißt, 4,99 Euro plus, wir sagen mal, er bekommt die 98,55 Euro ausgezahlt über Lohn und Gehalt, dann berechnen sich darauf die 3%. Das heißt, er bekommt dann nochmal, ja, das sind zu, ungefähr drei Euro. Äh, heißt, im Umkehrschluss, Joblunch kostet maximal im Monat dann die 7,99 Euro. So, das ist dann wirklich ein Unternehmen, ein Mitarbeiter, komplett flexible Variante mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit äh, und der Nutzung von Joblunch. Aber auch da, wir können gerne natürlich auch verhandeln. Das ist aber auch normal gelebt. So, was passiert während der Urlaubszeit? Die Essenschecks sind theoretisch nutzbar. Was ist mit der digitalen Variante? Also da auch die Antwort, da wir mit der digitalen Variante nur pauschal die 15 Tage ähm, freigeben für euch als Arbeitgeber und für den Mitarbeiter, sind wir dort in der pauschalen Betrachtung. Das heißt, es erfolgt oder es muss kein Nachweis mehr über tatsächliche Arbeits- und Abwesenheitstage zu den ähm, zu den Essensbelegen erfolgen. Von daher ist selbstverständlich auch ein Mitarbeiter theoretisch in der Lage, in seiner Urlaubszeit einen Beleg hochzuladen. Aber auch da immer zu bedenken, der Mitarbeiter bestätigt natürlich, dass er die Belege nur an, äh, an Arbeitstagen hinreicht. Also von daher, ähm, Urlaubstage werden in unserem System nicht abgefragt, und der Mitarbeiter bestätigt euch, dass er die Belege nur an Arbeitstagen eingereicht hat. Ich glaube, das mal so als äh, politische Antwort, wie wir damit umgehen können oder wie ihr auch damit umgehen könnt und im Zweifel auch nur müsst. So, was passiert mit dem ungenutzten Betrag, wenn Marino 10 statt 15 Belege einreicht? Gibt es vertragsrechtliche Änderungen, die durchgeführt werden sollten, bevor der digitale Essenszuschuss verwendet werden kann? Also grundsätzlich... Ähm, diese vertraglichen Änderungen, äh, muss ich sagen, ich kann nicht beurteilen, wie die aufgestellt sind, ob das eine Gehaltsumwandlung bei euch im Unternehmen ist oder ob es ein Zuschuss zum Unternehmen ist. Es kommt dann natürlich immer ganz auf die Vereinbarung drauf an, die ihr bisher getroffen habt. Wenn es jetzt aber als Beispiel ähm, mit einem Mitarbeiter so vereinbart ist, hey, lieber Mitarbeiter, wir gestatten dir oder wir, du bekommst die Möglichkeit von uns als Arbeitgeber an 15 Tagen im Monat, einen Zuschuss von 6,57 Euro zu deinem arbeitstäglichen Mittagessen zu bekommen, das gönnen wir dir jetzt. Bedingung ist, du machst Fotos, denn wir sind ja steuerlich konform. Wir möchten natürlich auch nur, dass die Beträge erstattet werden, die du tatsächlich auch dokumentierst. Wenn das so frei formuliert ist, habt ihr überhaupt keine Probleme damit, wenn es mal wirklich die 15 sind mit vollem Zuschuss oder auch wenn es mal weniger ist. Bei einer Gehaltsumwandlung müsst ihr dann wirklich äh, auch die entsprechende Formulierung mit berücksichtigen, wie es auch tatsächlich umgesetzt wird. Also da kann ich, kann ich jetzt keine abschließende Auskunft zu geben. Sprecht im Zweifel äh, mit eurem Arbeitsrechtler, Steuerberater, wie auch immer ihr die Verträge aufgesetzt habt. So, die nächste Frage, wie groß muss die Firma sein? Äh, ich glaube, die Andeutung habe ich schon gegeben. Man kann sich einfach bei uns auch mit einem einzelnen Mitarbeiter registrieren. Dann gibt es den Zugang und Joblunch kann genutzt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind aber auch komplett skalierbar bis in Zehntausender, Zwanzigtausender und noch größer. Das ist vom System her bei uns komplett ausgelegt. Aber was ich mit einem Mitarbeiter mache, kann ich per Importfunktion auch für entsprechend viele Mitarbeiter freischalten oder auch automatisieren. Das ist das kleinste Problem. Ähm, wie vielen Mitarbeitern würde Belonio ins Spiel kommen können, hatte ich, glaube ich, gerade kurz schon erwähnt. Das ist letztendlich einfach registrieren mit einem Mitarbeiter anfangen oder mit zehn Mitarbeitern anfangen, entsprechend wird der Account eingerichtet. So, jetzt gehe ich mal aus den FNA-Bereichen zurück in den Chatbereich, weil da habe ich gesehen, sind noch ein paar Fragen aufgekommen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Grundsätzlich haben wir das Webinar immer eine Stunde angesetzt. Wir sind jetzt in der Fragerunde schon angekommen. Ja, von daher haben wir da jetzt ähm, noch sehr viel Luft, wenn ihr weiter müsst. Ihr kriegt, wie gesagt, die Aufzeichnung ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, da sind wir mit der nächsten Frage. Wie wird es steuerlich betrachtet? Ähm, letztendlich, da Einkommensteuergesetz ist ja festgeschrieben, wenn ein Arbeitgeber einen Zuschuss gibt von 6,57 Euro netto am Tag für den Mitarbeiter. Die ersten 3,47 werden pauschal versteuert, die nächsten 3,10 Euro, die erstattet werden, sind steuerfrei. Das ist so der grundsätzliche Modus und dann entsprechend, je nachdem, wie teuer es wird, reduziert sich die Pauschalsteuer. Dann, ähm, damit schaue ich jetzt gerade nochmal in den Chatbereich hinein ob da jetzt noch ähm, weitere Fragen aufgekommen sind, ob jetzt auch noch Fragen im F&A-Bereich sind. Wie gesagt, wir nutzen, ähm, wir, ich bin noch etwas länger online. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, von meiner Seite sind, glaube ich, alle Fragen erst einmal beantwortet. Jetzt kommt natürlich noch eine obligatorische äh, Fragung bei uns mit äh, in das Webinar hinein. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns dazu auch noch Feedback gebt. Wir wissen, das Webinar... Ähm, wir polarisieren auch ganz gerne, auch thematisch immer mal wieder. Wenn es euch gefällt, freut uns das sehr. Wenn ihr Kritik habt, auch sehr, sehr gerne. Schreibt uns das gerne auch im Nachgang ausführlich. Dann nehmen wir das natürlich auch gerne nochmal mit auf und schauen, wie wir uns da auch weiterentwickeln und verbessern können. Weil es geht darum, dass ihr entsprechend auch für euch einen Mehrwert oder Impulse oder Ideen auch mitnehmt, die euch weiterbringen. Von daher bewertet gerne Ganz objektiv oder auch ganz, ganz direkt, wir freuen uns über jede Kritik, positiv wie negativ. Wir nehmen das gerne in Betracht für die nächsten Webinare. Das ist auch tatsächlich dann der Punkt, auf das nächste Webinar hinzuweisen. Das werden wir... In circa vier Wochen wieder machen. Am 25.02.2021 ist es geplant, dann um 14 Uhr mit dem Thema Gehälter smart erhöhen. Da werden wir über verschiedene Möglichkeiten einfach mal sprechen, was geht, wie es gehen könnte, was man berücksichtigen sollte, welche Fallstricke es möglicherweise auch gibt. Da werden wir euch dann am 25.02. darüber informieren und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet beziehungsweise auch gerne den Impuls für dieses Webinar weiterreicht. In diesem Sinne wünsche ich euch dann jetzt noch ähm, einen schönen Tag, einen schönen Donnerstag und auch äh, ab morgen Nachmittag ein schönes Wochenende ähm, und verabschiede mich dann an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute. Bis dann.